0: Hoje falaremos sobre a importância da teoria construtivismo de Jean Piaget e sociointeracionismo de Lev Vygotsky para a concepção contemporânea de infância. Antes, um breve comparativo sobre os dois pensadores.
1: Jean Piaget e Levy Vygotsky eram ambos psicólogos do desenvolvimento que estudaram como a linguagem se desenvolve em crianças. Piaget e Vygotsky acreditavam que a natureza curiosa das crianças dá a elas a capacidade de desenvolver competências linguísticas desde a tenra idade. Ambos são considerados pioneiros no campo da psicologia do desenvolvimento. O nativo da Suíça, Jean Piaget, e o nascido na Rússia, Lev Vygotsky, são comparados frequentemente na literatura de psicologia do desenvolvimento. A teoria de Piaget afirma que todas as crianças se desenvolvem ao longo de caminhos semelhantes, independentemente de influências ambientais. Em contraste, a teoria de Vygotsky diz que a cultura e a socialização desempenham um papel crucial no desenvolvimento da criança. Enquanto Piaget acreditava que o desenvolvimento cerebral individual na criança permite que a criança desenvolva as competências necessárias para a aquisição da linguagem, Vygotsky acreditava que o desenvolvimento interno e a aquisição da linguagem acontecem simultaneamente, com ambos sendo apoiados por influências externas, tais como pais e colegas. Piaget e Vygotsky foram contemporâneos e ambos foram ícones do estudo do desenvolvimento psicológico da criança durante o início do século XX. Embora os dois tenham estudado o mesmo assunto, suas teorias continham mais diferenças do que semelhanças. A pesquisa de Piaget enfatizou a natureza ou capacidades inatas, enquanto as teorias de Vygotsky giravam em torno da criação ou a ligação entre meio ambiente e desenvolvimento. Os estudos de Vygotsky foram interrompidos por sua morte prematura aos 38 anos. Enquanto Piaget continuou sua pesquisa sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças durante décadas.
0: O que conhecemos hoje sobre educação infantil em nada se assemelha a séculos atrás. Na Grécia Antiga, por exemplo, as crianças não eram conhecidas como tal eram até chamadas de adulto em miniatura, fazendo trabalhos e vestindo roupas de adulto, mas em tamanho menor. Dessa forma, não tinham acesso a brincadeiras, estudos e outras atividades que hoje em dia as crianças têm. Durante séculos, o conceito de infância e criança era desconhecida. Somente a partir do século 17, o conceito de educação infantil aparece. A partir do século XVIII, as crianças começaram a serem realmente conhecidas como crianças. Suas vestimentas ficaram mais adequadas às suas faixas etárias, começaram a ter um tratamento melhor. Já no início do século XX, surgiram importantes teóricos, entre eles Jean Piaget e Lev Vygotsky, que se preocuparam em estudar o desenvolvimento humano, entre os quais o das crianças, e deixaram notórios estudos sobre o assunto. A concepção que temos hoje de infância precisou ser amadurecida ao longo do tempo. Nem sempre a criança foi direito de direitos. Essa é uma conquista extremamente importante e necessária, hoje já consolidada na legislação e diretrizes de ensino. Analisando a trajetória histórica,
2: observamos que o processo foi longo, tendo surgido as primeiras iniciativas de educação infantil na Europa, em razão das mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial no fim do século XVIII, com creches para atender a demanda, nova demanda social. No Brasil, antes da Constituição de 88, a denominada Constituição Cidadã, a escola infantil tinha um caráter assistencialista, refletindo o contexto social. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como a LDB 939496, surgiu como lei que define e regulamenta a educação brasileira, seja no sistema público ou no sistema privado. É através dessa lei que todos têm direito à educação conforme o artigo 2º da LTB. A educação, devido da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pré-desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A educação infantil contemporânea tem a influência de estudiosos que estavam à frente de seu tempo, Jean Piaget, teórico do construtivismo, que propõe que o aluno participe ativamente do próprio aprendizado, rejeita a representação de conhecimentos prontos. Para o construtivismo, o conhecimento não é algo acabado, está em constante mudança. E para Vygotsky, do socio-interacionismo, a interação social exerce papel fundamental no desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem de para vários processos internos de desenvolvimento mental, que toma o corpo somente quando um sujeito interage com objetos e sujeitos sem cooperação. Um processo interpessoal e é transformado num processo intrapessoal. A interação é essencial para a transformação do homem de ser biológico em ser humano. O construtivismo
3: e o sócio-interacionismo ocupa um papel importante nesse processo de transformação, é hoje a educação infantil, tendo a infância como fase de enorme e essencial aprendizado, estabelecendo o lugar da escola nesse processo, onde a criança aprende através de estímulos, do brincar, onde deve ser respeitada sua faixa etária e necessidades para a construção do conhecimento e interação social em de sua própria aprendizagem e provido de direitos. No Brasil contribuíram também para esses estudos sobre a infância Maria Montessori e Emília Ferreiro. Maria Montessori era médica, propôs que o objetivo da escola é educar para a vida, propôs métodos a criatividade da criança, valorizando o ambiente e a ordem, a concentração e a coordenação motora, a livre escolha a curiosidade e as recompensas, e além de Montessori, Emília Ferreiro, pesquisadora argentina que atua na área da educação. Foi orientada de Jean Piaget ao cursar doutorado na cidade de Genebra na Suíça. Contribuiu tão significativamente para o processo de alfabetização. Seus estudos colaboraram para aqueles educadores que tinham dúvidas em relação ao processo de alfabetização, para a escola.